0: Moin, wir sind
1: Heike Holzgreber
0: und Wolfgang Schmidt und ihr hört
1: Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes.
0: Heute haben wir zu Gast Ira Reit. Herzlich willkommen in unserer heutigen kurzen Ecke. Vielen
2: Dank, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch. Liebe Ira, du bist Betreuerin der Hamburger hockey auswahl -Teams. Was sind eigentlich deine Aufgaben? Was machst du da konkret?
2: Ähm, ja, zu der Hamburger Auswahl bin ich gekommen ähm, vor vier Jahren, meine ich, ist es jetzt schon her, vier oder fünf Jahre. Mhm. Und zwar bin ich eigentlich im Bereich Hockey im, im, im Vereinswesen tätig. Ich betreue dort äh, beim SV Bergstedt die Damenmannschaften, habe da früher die Jugendmannschaften betreut und habe dort mit Marc Herbert zusammengearbeitet. Mhm. Und irgendwann standen wir mal bei einem Hockeyspiel in der Halle und dann fragte er mich so, en passant, sag mal, könntest du dir nicht vorstellen, vielleicht auch die Betreuung der Auswahlmannschaft zu machen? Das wäre irgendwie ganz schön, ist auch ganz schön, dann siehst du die Talente und das ist irgendwie auch nochmal auf einer anderen Ebene. Und dann habe ich erst mal gesagt, ich spreche das mal zu Hause ab, ich kläre das mal. Und habe es mir überlegt und bin dann dazu gekommen, habe gesagt, ja, mache ich. Ähm, ich habe es auch noch keinen Tag bereut und meine Aufgaben sind im Grunde genommen alles, was mit der Organisation ähm, der weiblichen Jugendmannschaften mhm. zu tun hat. Okay. Das fängt damit an, dass ähm, wenn irgendwelche Sachen im System erfasst werden sollen und versuche ich da die Trainer zu, zu entlasten, mhm. sei es, dass die NADA-Zertifikate eingeholt werden müssen, dass irgendwelche E-Learning-Geschichten durchgeführt werden mhm. müssen, da halte ich nach dann geht es so weit, dass wenn wir irgendwelche Ausfahrten oder Reisen haben mhm. für Länderpokalturniere, dass ich mich um die Organisation Hotelbuchung, mhm. wie kommen wir hin, was müssen wir vor Ort machen, jetzt als wir in Bremen waren, wann werden wir wo wie getestet, wann wird gegessen. Okay. Mhm. Diese ganzen Ablaufpläne ja. bereite ich den Trainern oder mit den Trainern auch mhm. vor, gebe die denen dann rüber, die sagen, ja, so können wir uns das vorstellen, so passt das in den mhm. Ablauf mhm. und dann bin ich eben dafür verantwortlich, dass die halt alle A, pünktlich da sind, die richtige Klamotte vorher bekommen, mhm. die richtige Klamotte mhm. auch mhm. anhaben mhm. und ähm, dass es halt vor Ort im Ablauf alles funktioniert. Ja, das sind eigentlich so diese ganzen ähm, Geschichten. Was spannend war, letztes Jahr hatten wir hier in Hamburg eine Sichtung für ein DHB, die durfte ich auch mit organisieren, okay. das war auch nochmal wie auf einer ganz anderen Ebene. Ja, und das macht schon Spaß, solche, solche Events.
0: Ira, hast du eigentlich mal selber Hockey gespielt oder das Bedürfnis, mal den Schläger anzufassen und mal ähm, auf dem Felde mit äh, anderen zusammen diese Sportart zu betreiben?
2: Äh, nein. Okay. Ganz kurz und knackig, nein. Ich war immer groupie. Ähm, tatsächlich komme ich aus einer Familie, wo Tennis gespielt wurde und mein erster Freund hat seinerzeit bei Clipper gespielt und da stand ich immer am Rand und ich fand Hockey immer super superklasse. Ja. War damals aber schon zu alt, um das wirklich... Ja, um damit anzufangen. Und ähm, die Leidenschaft vom Hockey ist beim, vom, beim Hockey oder vom Hockey ist nach wie vor da. Mein, mein jetziger Lebensgefährte hat auch äh, lange Hockey gespielt oder spielt auch noch Hockey, war bei Flottberg Rissen, spielt jetzt auch in Bergstedt, spielt auch bei den Masters. Also von daher, ähm, wir sind eine sehr, schon verrückte Hockeyfamilie, ja. die mhm. das eben auch cool finden. Aber ich selber bin auch immer wieder von unseren äh, Trainern gefragt worden, willst du nicht mal zum Training kommen oder mal anfangen? Und ich habe immer gesagt, nein. Ihr wollt mich nur über den Platz scheuchen? Nein. Okay. Okay. Also,
1: die, also die Schnittschmenge war der Schläger. Tennisschläger trifft Hockeyschläger. So das ist, ist es. Sehr gut. Das ist auch super, prima. Das heißt, deine Perspektive auf den Hockeysport ist, ist Zuschauer und Groupie sein, wie du formuliert hast. Ähm, du hast uns ja erzählt, was du sozusagen in, in, als Betreuerin der Auswahlteams machst, also eine sehr logistische und auch verantwortungsvolle Aufgabe damit alles auch im Hintergrund funktioniert. Was war dein persönliches Highlight in deinem Betreuerleben?
2: Also mein Highlight im Betreuerleben jetzt bei der Auswahl war zum einen, klar, man will immer gewinnen und dass mhm. wir dann den Heimpokal, den, den Berlin-Pokal gewonnen mhm. haben mit den Mädels, das war schon großartig. Das war mhm. ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und mein anderes Highlight war eben auch, als ich dann jetzt im, bei der, dass ich in Tokio dann, ich hätte Fleischschutz gesehen, hab, das war das erste Mädel, die okay. ich so aktiv yeah. ich tatsächlich die letzten Jahre begleitet habe und okay. da hatte ich tatsächlich echt gern Sauert, als ich dann gesehen habe, wie cool die mhm. Hockey gespielt hat und ähm, welchen Weg sie da gerade geht. Das finde ich dann ja, das ist schon kann ich toll. verstehen
1: und du deinen Beitrag dazu geleistet. Genau, hast. Genau, also ne? absolut. Nur ja.
2: dass ich das Wasser geschleppt habe. Aber das war ja, schon okay. Aber, aber, aber sie, hat, sie hatte den
1: Kopf dafür frei und konnte sich auf dich verlassen und konnte sich genau. ganz auf ihre sportlichen Inhalte ganz, konzentrieren. Ganz genau, absolut, ganz genau. Sehr schön. ja.
0: ja. Das ist immens wichtig, den Kopf frei zu haben und sich auf den auf den Sport zu konzentrieren. Ähm, Ehrenamt hast du ja gerade eben schon gesagt. Ähm, dann können wir natürlich und schließen darauf zurück, dass du berufstätig bist. Das wissen wir. Du bist selbstständig im Bereich Hausverwaltung. Ähm, wie bekommst du? Das ist ja auch Hausverwaltung ist ja ein ganz weites Feld. Da, da stelle ich mir vor, dass du ganz viel zu tun. Wie bekommst du Beruf, Familie und Ehrenamt unter einen Hut?
2: Das ist manchmal nicht so ganz einfach, aber ich habe also mein Mann und ich haben betreiben die Firma gemeinsam. Wir haben ein großes Team auch da und ja. da wird eben auch viel, muss man ehrlich sagen, aufgefangen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Es gibt das ist ja immer so Wellenbewegungen, mal hast du viel, was im Ehrenamt anfällt, ja. mal fällt nicht so furchtbar viel an. Das kannst du dann ganz gut steuern und das wird von allen da mitgetragen und äh, das funktioniert auch nur so, jedenfalls in die, wenn du es in dem Umfang machst, wie ich es halt
1: tatsächlich ja. mache. Wahnsinn. Was motiviert dich, du hast es eben beschrieben, es ist manchmal herausfordernd, das Zeitmanagement, sich doch dafür so stark zu engagieren ne? und im Hinterkopf vielleicht immer zu haben, Mensch, jetzt kommt was anderes zu kurz, aber trotzdem ist die Motivation da, sich freiwillig zu engagieren. Was, was gibt es dir?
2: Es gibt unendlich viel positives Feedback. Mhm. Das macht mir super viel Spaß. Das ist, ähm, ja, mir macht es super viel Spaß, mit jungen Menschen zu tun zu haben, mhm. ähm, wenn wir irgendwelche Turniere oder Veranstaltungen organisiert haben und man sieht, dass es funktioniert, dass alle Spaß haben, dass das ein super gelungenes Event ist, dass man fröhliche Kinder hat oder auch, wir haben jetzt zum Beispiel, damit überhaupt unter Corona-Hockey im letzten Jahr möglich war, haben wir dann Videos gedreht, die den Eltern mit an Hand gegeben, damit die Kinder überhaupt wissen, wie sie auf den Platz kommen dürfen, mhm. damit mhm. sie überhaupt Corona-konform ähm, Hockey-Training mhm. machen mhm. können mhm. oder durchführen mhm. können. Und, ähm, wenn man dann das Feedback von den Eltern bekommt, das ist so super, dass ihr das gemacht habt und ähm, ohne das, das ist für die Kinder so wichtig. Ja. Und das gibt mir äh, ganz viel Freude. Also mhm. das, äh, dieses, dieses Positive, dass man ein Stück weit was bewirken kann und ja, das, macht, das macht Spaß. Ja, das sieht man auch, deine Augen
1: leuchten. Also diese Freude ist förmlich äh, zu spüren, ne Wolfgang? Das siehst du doch Definitiv. auch.
0: Definitiv, 100%ig hundertprozentig bei dir, Heiko. Also ganz, ganz klar. Ähm, Ihrer Sport ohne Ehrenamt ist für uns alle nicht denkbar, gerade äh, in einer Sportstadt wie Hamburg bedarf es sehr, sehr vieler äh, ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Die Bereitschaft ähm, zum, zum langfristigen Engagement hat in den letzten Jahren, hören wir ja auch immer wieder, äh, abgenommen, es ist weniger geworden. Was meinst du, was braucht es, ähm, um dieses Ehrenamt, äh, dieses Engagement für dieses Ehrenamt äh, wieder zu verstärken, attraktiver zu machen, dass Menschen so wie du ähm, Richtung Verein rausgehen und sagen, okay, um Heiko von eben zu zitieren, ich trage die Flasche Wasser. Ja. Was, 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 was denkst du, was braucht es? Ich?
2: ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du, ähm, dass du ein Umfeld hast, wo du ganz viele, also wo, wo du schon eine gut funktionierende, eine gut funktionierende Infrastruktur hast, ja. die aus Ehrenamtlern besteht, weil da ist es dann einfach oder einfacher Menschen zu motivieren, sie auch mitzunehmen und zu sagen, ähm, habt ihr nicht auch Lust, weil die eben sehen, dass es uns Spaß macht bei dem, was wir tun. Und da sind habe ich das Glück, dass wir in einem Verein sind, in Bergstedt, ist alles ehrenamtlich. Ja. Wir haben keine Gastronomie, da wird das Eis im Ehrenamt mhm. verkauft, da werden zu Corona bonchi -Tüten eingetütet und ja. als bonchi -Tüten verkauft. Und auch das läuft alles im Ehrenamt. Und das merken halt auch, also wir haben ein super Feedback, weil es auch viele Vereine gibt, die bei uns auf der Anlage sind und dann eben auch merken, dass es eine ganz andere Tonalität ist, wie nett es ist, dass man miteinander anders ins Gespräch kommt. Und dadurch kannst du halt Leute auch dazu begeistern, ähm, mitzumachen oder selber ja. sich vielleicht dazu engagieren. Aber es ist schon grundsätzlich echt schwer, dass Leute davon zu überzeugen, dass sie von ihrer privaten Zeit, die ihnen wichtig ist, vielleicht mal etwas abgeben für andere. Und ich mhm. glaube, das ist einfach ein grundsätzliches gesellschaftliches, gesellschaftliches Problem, ja. das wir halt haben. Und das ist ganz schade und ähm, mich hat mal eine Jugendspielerin bei uns aus dem Verein auch gefragt, mhm. ähm, als wir eine Ausfahrt gemacht hatten, da waren wir mit denen in den Niederlanden und dann sagt sie, Ira, warum kümmerst du dich eigentlich so um uns und warum machst du das Ganze eigentlich? Ich, mir wäre das viel zu viel Arbeit. Und da sage ich, ja, aber mir macht es Spaß, mhm. weil ich sehe, wie viel Spaß ihr hier habt. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn ihr Spaß habt, bin ich fröhlich und das hält mich total fit und jung. Mhm.
1: So, so wie du es beschreibst, ist es praktisch so ein positiver Ansteckungseffekt. Ne? Genau. Wir reden ja im Zusammenhang mit Corona viel negativ über Ansteckung. Und ja. das, was du da gerade sehr schön beschrieben hast, ist halt diese positive Ansteckung, Menschen mitzureißen und sagen, Mensch, es gibt es, es gibt was euch zurück, ideelle Rendite, Spaß, Freude ja. und da steht so eine Community, die, die einfach Spaß bringt in dem Sinne. Merkst du jetzt, durch diese Corona-Zeit dass sich immer mehr Menschen doch irgendwie zurückhaltend äh, bewegen und, und sich äh, noch schwieriger ist, diese Menschen zu erreichen, um sie mitzureißen in dem Sinne, weil es halt weniger Begegnungen gibt. Und da ist es ja schwierig, wahrscheinlich das irgendwie digital über irgendwelche Videokonferenzen abzuholen. der ähm, Funke springt vielleicht nicht so schnell rüber, als wenn man sich persönlich trifft, oder? Wie ist dein ja, Bild dazu? Ja, also
2: tatsächlich haben wir während der hm. Corona-Zeit brauchen wir jetzt mehr Ehrenamtliche als sogar vorher noch, weil okay. sonst mhm. ist es für uns gar nicht möglich, mit den ganzen Auflagen, die wir im Moment okay. haben, ja, okay. überhaupt, also gerade jetzt in, in, mhm. in der Hallen, Saison. Also wenn ich überlege, wie viele Menschen da im Moment bereitstehen müssen, um die Einlasskontrolle zu machen, um die Listen abzuhaken, um die Eltern davon abzuhalten, in die Halle zu gehen, trotzdem aber irgendwie noch fröhlich und nett dabei zu bleiben, die müssen sich da teilen, die hören sich teilweise auch wirklich interessante Aussagen an, wo man sich dann fragt, ich kriege es doch aber eigentlich mit, was da draußen gerade los ist. Ihr Sollte wisst doch ein, eigentlich ja. alle was. <lacht> wir freuen uns ja, dass wir überhaupt, das, überhaupt spielen können. <lacht> 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 macht es uns nicht so schwer. Ja. Und insofern finde ich es großartig, wie viele sich nach wie vor dafür engagieren. Okay, super. Ja. Und es ist eher auch so, dass wir tatsächlich, also wir haben sehr großes positives Feedback und haben schon Leute auch, die auf <lacht> uns zukommen und fragen, <lacht> können wir euch noch unterstützen? Ja. Ihr macht es gut. Und das ist schon toll. Und es ist durch Corona deutlich viel schwerer geworden, weil mhm. du einfach dich mit Themen auseinandersetzen musst. Wenn eine Verordnung rauskommt, dann sitze ich mhm. am Freitag und bin wirklich am Lesen und äh, schauen, wie wir das Ganze umsetzen, mhm. stimme ich dann mit mhm. meinen Mit-Corona-Beauftragten ja. ab und dann bist du dann unterwegs und dann fängst du erstmal an, auf dem Freitag die Leute zu briefen, mhm. weil ab Samstag gelten dann ja wieder neue Regelungen. Genau. So Und das ist... Äh, das ist jetzt In dieser jetzigen Zeit ist es total schwer und ich kann es auch total verstehen, wenn da jemand frustriert ist, weil er da mhm. irgendwie keine Lust zu hat. Aber mhm. ohne die ganzen Ehrenamtlichen wäre es überhaupt mhm. gar nicht denkbar, dass man überhaupt mhm. einen Trainingsbetrieb, auch im Feld, wäre es nicht denkbar gewesen.
1: Nee, ist aber toll, wie du das so verbindest äh, aus deiner Erzählung, dass du sagst, okay, die Herausforderungen sind größere, weil wir schnell reagieren müssen und es ist einfach logistisch viel aufwendiger, eine Veranstaltung durchzuführen, aber wie er aus der Krise eine Chance macht ne, und ja. sagt, Mensch, jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken, jetzt müssen wir noch mehr Ehrenamt machen, um einfach das äh, zu wuppen und, und überhaupt was machen ja. zu können, sage ich mal. Genau. Ne? Also die Krise als Chance zu sehen und nicht als, nee, geht nicht, wir machen lieber nichts. Das ja. äh, begeistert mich, ja.
2: Ja, Gestern war ja nur noch Tag des Ehrenamtes, das mhm. war ja am 5.12., mhm haben wir dann zum Beispiel auch eine, uns einfach mal bei allen Ehrenamtlern bei uns bedankt. Wir hatten ja. auf unseren Social-Media-Kanälen ja. einfach auch mal so das gepostet, dass wir eben gesagt haben, das alles macht mhm. ihr, gar nicht so, und immer mhm. wieder, das macht ihr, das macht ihr, und ohne euch geht es einfach alles gar nicht. Dann ist halt keiner da, der das Eis, der Eis mhm. bringt, oder mhm. der jemanden mal in den Arm nimmt, oder mal mhm. ein Kind tröstet, ja. oder mal einen Schläger tapet. Ja. Das ist halt schwierig, wenn es keine Eltern gibt, die die dabei sind und auch Lust haben, da mhm. Mhm. mal zehn Minuten länger ja, zu genau. investieren.
0: Brauchst du eigentlich ähm, ihrer, in, mit deinen mit ehrenamtlichen äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, was musst du da für Voraussetzungen mitbringen, um dieses Ehrenamt auszufüllen?
2: Du musst eigentlich nur Spaß haben und willens sein, dich einzubringen. Und okay. jeder kann irgendwas besonders gut ja. und da ist jeder Verein oder jede Institution, es geht ja nicht nur um Verein, es geht ja auch bei Stiftungen, das kannst du ja auch, mhm. also Ehrenamt ist ja nicht nur im Sport, sondern in, in ganz vielen Bereichen und du kannst dich überall einbringen, wenn du jetzt zum Beispiel gut im Design bist oder gut im, in, in, mhm. in, in grafischen Sachen oder du kannst gut Fotos machen, da gibt es immer so viele Bereiche, wo du einfach auch dann unterstützend tätig sein kannst und da wird es... Mhm. Man muss nur wissen, wozu man Lust hat und dann kann man sich da auch in dem Bereich mhm. mit einbringen.
1: Ja, mhm. und so wie du es beschreibst, springt der Funken über. Ne? Und, <lacht> und, und, und jetzt mal ganz konkret, das wird auch den Zuhörern äh, so gehen. Wenn sich jetzt jemand äh, angesprochen fühlt und ich gehe davon aus, dass es so sein wird, es kann gar nicht anders sein und er möchte sich jetzt ehrenamtlich im Hockey engagieren, hast du einen Tipp für den oder diejenige? Wohin kann sie sich wenden? Was ist da so ein, so ein erster Kontaktpunkt?
2: Also erster Kontaktpunkt wäre für mich immer der nächstgelegene Hockeyverein, okay. zu dem ich vielleicht auch einen Bezug habe. Ja. Also man ja. muss sich da auch wohlfühlen. Hm. Also wichtig ist halt, du Du gehst einfach mal hin, unterhältst mhm. sich mit den Leuten und wenn du das Gefühl hast, du passt dahin dann kannst du, kannst du eben auch fragen. Wenn du das Gefühl hast, nee, das ist ja nicht so ganz meine Wellenlänge, mhm. dann bist du, wirst du da nicht glücklich. Da musst mhm. du halt tatsächlich vielleicht nochmal einen mhm. Ort weiter. oder in Hamburg hat ja eine sehr hohe Dichte, jetzt soll mhm. man beim Hockey ja. bleiben. Ja. Ähm, da findest du aber immer Bereiche, wo du. Wo du ich würde einfach immer direkt fragen. So kommen wir auch zu unseren Unterstützern, indem wir einfach, auch, wir werden entweder angesprochen oder wir machen eben auch Aufrufe und sagen, hier, heute ist das und das liegt an oder an dem und dem Tag haben wir das und das zu machen oder wir müssen jetzt äh, Netze aufhängen, wer mhm. ist dabei? Das sind so Kleinigkeiten mhm. und wenn man wirklich Lust hat, einfach fragen, da sind alle happy und viele wissen auch immer gar nicht, dass es des, derjenige vielleicht Lust hat, weil dann ist mhm. ja auch die Scham manchmal dann ja, auch im exakt. Weg. Ja, exakt,
1: also reden hilft. Ja, Stichwort Fragen. Frei nach Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Und jetzt hört das jemand dort draußen und sagt, jetzt will ich was tun. Wo kann er konkret anrufen, eine E-Mail hinschicken und Ähnliches? Welche Idee gibt es da?
2: Ähm, auf der Homepage mal gucken. Okay. Und da gibt es ja meistens auch Ansprechpartner mhm. für Spartenbereiche oder für, okay. für den, für den Hockeybereich bereich ja. Ja. und dann einfach eine, entweder eine E-Mail oder mhm. zum Beispiel Handynummern ja. einfach mal anrufen oder aber wenn man so vielleicht ein Kind hat, das mhm. am, das mhm. sowieso dort spielt, mhm. den Trainer fragen, braucht ihr noch okay. jemanden okay. oder ja. andere Eltern fragen. Meistens ist es ja so, also wenn ich bei uns auf der Anlage bin, mhm. grüßen mich ganz viele Menschen, die ich noch nie gesehen, also ja. da kenne ich dann die Kinder klar. von sehen, hallo, ja, klar. aber nicht zwingt immer die Eltern, mhm. aber man einfach wirklich ansprechen oder mhm. E-Mail schreiben und, ja. und über Einmal die Homepage gucken. Einfach
1: vielseitiger denken, also nicht nur genau. den Kontakt suchen über die üblichen Kontaktadressen, die man findet, wie du beschrieben hast, um jetzt anfangs Hockey zu spielen, ja, das ist das eine, aber auch wenn ich mich ehrenamtlich engagieren will, rund um den Hockey herum, ja. so wie du es professionell seit Jahren machst, sind die Kontaktadressen genau die richtigen und wenn dort jemand, sage ich mal, sich nicht direkt angesprochen fühlt, kennt er aber jemanden, wo es richtig platziert ist, sage ich mal. Genau. Also insofern, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, E-Mail schreiben, anrufen, keine Scheu, es nee, läuft. Ich
0: würde auch noch mal ganz konkret nachfassen, du hast gerade Homepage gesagt. Äh, welche Homepage empfiehlst du? Nicht die von Bergstedt wahrscheinlich, sondern die
2: vom Hamburger Hockeyverband. Ne? Sowieso. <lacht> Nein, auf, dem, auf, der, auf jeden Fall findet man auf der Seite vom Hamburger Hockeyverband alle ähm, Homepage-Seiten von allen Hamburger Vereinen. Dort findet ja. man halt ja alles, es gibt es ja ein Verzeichnis von genau. allen Vereinen und da kann man sich auf jeden Fall schon mal äh, informieren, weil es gibt ja viele große Vereine, aber es gibt auch viele kleine Vereine und gerade mhm. bei den kleineren Vereinen kann man eben vielleicht sich auch dann noch, noch mal mehr einbringen, Klar. insbesondere wenn das vielleicht auch in der direkten Nachbarschaft ist. Exakt. Das ist
0: natürlich schon die Guideline, ne? der direkte Hinweis, die direkte Aufforderung ihrer... Wir kommen zum Ende unserer kurzen Ecke. Hat Spaß gemacht, mit dir heute zu reden und ich denke... Äh, ja, Heiko, was soll ich sagen? Äh, Ehrenamtler vor, ne?
1: Ja, ich immer Erik Kästen habe ich schon äh, ja. zitiert. Es gibt ja auch einen äh, großen internationalen Sportartikelhersteller, der irgendwann mal gesagt hat: just do it, keine Fleischwerbung. Ja. Aber mein <lacht> Gott, äh, man kann jetzt alles aus der ja, Klamottenkiste ne? zaubern, einfach also, machen.
0: Toll, was du machst, ne? nochmal mit, auch von mir Kompliment, ich finde das ganz, ganz klasse. Vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist in unserer kurzen Ecke. Wir wünschen dir Gesundheit, das ist glaube ich das Wichtigste im Moment und noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei deinem Ehrenamt.
2: Vielen, vielen Dank, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf alle, die nachziehen. Ja,
0: alles klar. Man sieht sich. Dankeschön, liebe Ira. Das war die kurze Ecke der Talk der Querin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei Habertown Radio. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein und teilt eure Lieblingstalks. Bis dann. Tschüss. Tschüss.